0: Der Flachs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Der Flachs. Der Flachs blühte. Er hat schöne blaue Blumen, die so zart wie die Flügel einer Motte und noch viel feiner sind. Die Sonne beschien den Flachs und die Regenwolken begossen ihn und das tut ihm ebenso wohl, wie es kleinen Kindern tut, wenn sie gewachsen werden und dann einen Kuss von der Mutter bekommen. Die werden ja viel schöner davon und das würde der Flachs auch. Die Leute sagen, dass ich auch gesagt gut stehe sagte der Flachs, und dass ich schön lang werde. Es wird ein prächtiges Stück Leinwand aus mir werden. Wie glücklich bin ich doch. Ich bin gewiss der Glücklichste von allen. Ich habe es gut, und es wird etwas aus mir werden. Wie der Sonnenschein belebt und wie der Regen schmeckt und erfrischt. Ich bin ganz überglücklich. Ich bin der allerglücklichste Ja, 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 sagten die zaumfelle Ihr kennt die welt nicht aber wir wir haben knurren in uns und dann knarrten sie ganz jammerlich schnipp schnapp schnurre basel Lohre. aus ist das lied nein das ist es nicht sagte der flachs die sonne scheint am morgen der regen tut wohl ich kann hören wie ich wachse ich kann fühlen daß ich blühe ich bin der allerglücklichste aber eines Tages kamen Leute, die den Flachs beim Schopf verfassten und mit der Wurzel herausrissen. Das tat weh. Er wurde in Wasser gelegt, als ob er ersäuft werden sollte. Und dann kam er über Feuer, als ob er gebraten werden sollte. Das war greulich. Es kann einem nicht immer gut ergehen, sagte der Flachs. Man muß etwas durchmachen, dann weiß man etwas. Aber es würde allerdings sehr schlimm. Der Flachs wurde gerissen und gebrochen, gedürrt und gehächelt. Ja, das wusste er, wie das alles hieß. Er kam auf den Rocken, Schnurren, Rohr. Da war es nicht möglich, die Gedanken beisammen zu behalten. Ich bin außerordentlich glücklich gewesen, dachte er, bei alle seine Pein. Man muß froh sein über das Gute, was man genossen hat. Froh, froh, oh! Und das sagte er noch, als er auf den Webstuhl kam, und so wurde er zu einem herrlichen großen Stück Leinwand. Alle Flachs, jeder einzelne Stengel kam in das eine Stück. Aber das ist ja ganz außerordentlich, das hätte ich nie geglaubt. Nein, wie das Glück mir doch wohl will. Ja, die Zaunpfähle wussten wahrlich gut Bescheid mit ihrem schnurre Baselüre. Das Lied ist keineswegs aus. Nun fängt es erst recht an. Es ist herrlich. Ja, ich habe gelitten, aber jetzt ist dafür auch etwas aus mir geworden. Ich bin der Glücklichste von allen. Ich bin so stark und so weich, so weiß und so lang. Das ist ganz etwas anderes, als nur Pflanze zu sein, selbst wenn man Blumen trägt. Man wird nie gepflegt und bekommt nur Wasser, wenn es regnet. Jetzt habe ich Aufwartung. Das Mädchen wendet mich jeden Morgen und mit der Gießkanne erhalte ich jeden Abend ein Regenbad. Ja, die Frau Pastorin hat selbst eine Rede über mich gehalten und sagt, dass ich das beste Stück im ganzen Kirchspiel sei. Glücklicher kann ich gar nicht werden. Nun kam die Leinwand in das Haus, dann kam sie unter die Schere, wie man mit der Nähnadel hineinstach. Das war wahrlich kein Vergnügen. Aber aus der Leinwand wurden zwölf Stücke Wäsche von der Art, die man nicht gern nennt, die aber alle Menschen haben müssen. Es waren zwölf Stücke davon. »Ei, hey, sieh, jetzt ist erst etwas aus mir geworden. Das war also meine Bestimmung. Das ist ja herrlich. Nun schaffe ich Nutzen in der Welt, und das ist es, was man soll. Das ist das wahre Vergnügen. Wir sind zwölfe geworden, aber wir sind doch alle eins und dasselbe. Wir sind ein Dutzend. Was ist das für ein erstaunliches Glück?« Jahre verstricken, dann konnten sie nicht länger halten. »Einmal muss es ja doch vorbei sein«, sagte jedes Stück, »ich hätte gern noch länger halten mögen, aber man darf nichts Unmögliches verlangen.« Dann würden sie in die Stücke und Fetzen zerrissen, so dass sie glaubten, nun sei es ganz vorbei. Denn sie wurden zerhackt und zerquetscht und zerkocht, ja sie wussten selbst nicht, wie ihnen geschah, und dann würden sie schönes, feines, weißes Papier. Nein, das ist eine Überraschung, und eine herrliche Überraschung, sagte das Papier. Nun bin ich feiner als zuvor, und nun werde ich beschrieben werden. Was kann nicht alles geschrieben werden? Das ist doch ein außerordentliches Glück. Es werden die allerschönsten Geschichten darauf geschrieben, und die Leute hörten, was darauf stand, und es war richtig und gut. Es machte die Menschen weit klüger und besser, als sie bisher waren. Es war ein wahrer Segen der dem Papier in den Worten gegeben war. Das ist mehr, als ich mir träumen ließ, als ich noch eine kleine blaue Blume auf dem Felde war. Wie konnte es mir einfallen, dass ich dazu gelangen werde, Freude und Kenntnisse unter die Menschen zu bringen? Ich kann es selbst noch nicht begreifen, aber es ist nun einmal wirklich so. Der liebe Gott weiß, dass ich selbst durchaus nichts dazu getan habe. Als ich nach schwachem Vermögen für mein Dasein tun müsste. Und doch gewährt er mir eine Freude nach der anderen. jedesmal wenn ich denke, aus ist das Lied, dann geht es gerade zu etwas Höherem und Besserem über. Nun werde ich gewiss auf Reisen in der ganzen Welt herumgesandt werden, damit alle Menschen mich lesen können. Das ist das Wahrscheinlichste. Früher trug ich blaue Blumen. Jetzt habe ich für jede Blume die schönsten Gedanken. Ich bin der Allerglücklichste, aber das Papier kam nicht aufreisen, es kam zur Buchdrücke, und da wurde alles, was darauf geschrieben stand, zum Drück zu einer Buche gesetzt. Ja, zu vielen hundert Büchern, denn so konnten unendlich viele Leute mehr Nutzen und Freude davon haben, als wenn das einzige Papier, auf dem das Geschriebene stand, die ganze Welt durchlaufen hätte und auf dem halben Wege schon abgenutzt worden wäre. Ja, das ist freilich das aller vernünftigste dachte das beschriebene Papier. Das fiel mir gar nicht ein. Ich bleibe zu Hause und werde in Ehren gehalten, wie ein alter Großvater. Ich bin es, der beschrieben worden ist. Die Worte flossen aus das Feder gerade in mich hinein. Ich bleibe, und die Bücher laufen herum. Nun kann ordentlich was ausgerichtet werden. Nein, wie bin ich froh, wie bin ich glücklich. Dann wurde das Papier in ein Päckchen gesammelt und in ein Fach gelegt. »Nach vollbrachter Tat ist gut Ruhen«, sagte das Papier, »es ist ganz in Ordnung, dass man sich sammelt und über das nachdenkt, was in einem wohnt. Jetzt weiß ich erst recht, was in mir erhalten ist, und sich selbst kennen, dass es erst der wahre Fortschritt, was nun wohl kommen wird. Irgendein Fortschritt geschieht, es geht immer vorwärts.« Eines Tages wurde alles Papier auf den Feuerherd gelegt denn es sollte verbrannt und nicht an Höcke verkauft werden, die Butter und Zucker darin einwickeln. Alle Kinder im Hause standen ringsherum, sie wollten es aufloten sehen, sie wollten die vielen roten Feuerfunken in der Asche sehen, die gleichsam davonlaufen und erlöschen, Einer immer nach dem anderen, ganz geschwind. Das sind die Kinder, die aus der Schule kommen, und der allerletzte Funke ist der Schulmeister. Oft glaubt man, dass er schon fort ist, aber dann kommt er auf einmal noch hinterher. Und alles Papier lag in einem Bündel auf dem Feuer. Och, wie flammte es empor! O sagte es, und gleichzeitig war da alles eine Flamme, die ging höher empor, als der Flachs je seine kleine blaue blume hatte erheben können, und glänzte, wie die weiße Leinwand nie hatte glänzen können. Alle die geschriebenen Buchstaben wurden augenblicklich ganz rot, und alle Worte und Gedanken gingen im Flammen auf. »Nun gehe ich gerade zur Sonne hinauf«, sprach es in der Flamme, und es war, als ob tausend Stimmen das mit einem Munde sagten, und die Flamme schlug durch den Schornstein oben hinaus. Feiner als die Flammen, dem menschlichen Auge ganz unsichtbar, schwebten ganz kleine Wesen an den Blumen, die der Flachs getragen hatte gleich. Sie waren noch leichter als die Flamme, welche sie führte, und als diese Erlosch und von dem Papier nur noch die schwarze Asche übrig war, tanzten sie noch einmal darüber hin, und wo sie dieselbe berührten, erblickte man ihre Fußtapfen, das waren die roten Funken. Die Kinder kamen aus der Schule, und der Schulmeister war der allerletzte. Das war eine Freude mit anzusehen. Die Kinder des Hauses standen und sangen bei der toten Asche, »Schnipp, schnapp, schnurre, Basel, Lure. aus ist das Lied.« Aber die kleinen, unsichtbaren Wesen sagten alle, »Das Lied ist nie aus, das ist das Schönste von allem. Ich weiß es, und deswegen bin ich der Allerglücklichste.« Aber das konnten die Kinder weder hören, noch verstehen, und das sollten sie auch nicht, denn Kinder brauchen nicht alles zu wissen.« Ende von Kapitel 25